1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, e esse é o podcast GE São Paulo 113. Hoje temos um convidado especial, voltamos a ter convidados aqui no nosso GE São Paulo, Luca Bop, escritor e redator, autor do livro Na Hora em que Acabar a Luz, e integrante do Isso é São Paulo também um podcast aí que tá bombando nas redes sociais, ele escreve também pro Canhoteiro FC e ele já chegou hoje, já trazendo o plot twist pro começo do episódio não tem essa de plot twist para depois, reviravolta, ele já trouxe para agora, me contaram que ele quer falar uma história aí já para agitar esse episódio e deixar todo mundo aí já ligadinho e de ouvido no nosso podcast, então Luca Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Seu nome foi bastante indicado aí pelos nossos integrantes, pelos nossos setoristas. E espero que você curta a participação. O microfone é teu, qual a história que é essa aí?
0: Primeiro prazer estar aqui com vocês todos, de verdade. Eu admiro muito, muito vocês. Estou honrado de estar aqui, de verdade. É um privilégio falar com vocês. É... Cara, a história que eu trago é uma história de ligação afetiva com o futebol. né? E Ontem eu assisti ao jogo do São Paulo com meu pai meu pai é são paulino mas fazia seis anos que a gente não via jogo do são paulo junto meu pai abandonou o são paulinismo nos últimos seis anos porque o são paulo tava numa, estava numa numa fase complicada e tal e ontem né nesse momento de pandemia fazia um ano que eu não via o meu pai não dava um abraço no meu pai e aí, devidamente testados, todos, enfim, cumprindo o distanciamento, a gente se encontrou para ver o jogo do São Paulo ontem. E ele estava meio por fora do time e ele me perguntou, logo no começo, antes do jogo começar assim, quem que é bom nesse time? Quem que você gosta? Quem que você não gosta? Me conta um pouco dos jogadores. Quem que é esse jogador? se não conhecia com jogadores, embora ele tenha sido muito, muito São Paulino mesmo. E eu falei para ele, eu falei, pai, eu gosto muito, muito, para mim, o melhor jogador do São Paulo chama-se Luan. Eu adoro o Luan, joga muita bola é um baita jogador volante, eu gosto muito do Benítez, eu acho que o Benítez é um jogador muito inteligente, faltava um meia cerebral para o São Paulo, e eu gosto muito do Éder, mesmo. então assim, ontem parece que foi completamente sobre medida, assim, os três marcaram um gol, jogaram muita bola, e aí parece assim, parece que eu fiquei como o maior entendido do mundo para o meu pai, mas enfim, foi uma sorte, uma casualidade ali, mas foi muito legal ter visto o São Paulo ganhar na Libertadores, a estreia, jogar bem, o meu pai tem um tremendo São Paulino e me fez ser São Paulino do jeito que eu sou.
1: Aí o Luca Bop ele vai fazer uma live mais tarde no Instagram dele, no Twitter dele, para falar os números da Mega Sena <risos> e para falar também os outros gols que o São Paulo vai fazer na Libertadores. E aí já fica a questão para os nossos setoristas, Luca, e para você também, seja bem-vindo Eduardo Rodrigues, José Edgar de Matos, nosso Zé de Matos, Léo Lourenço, sempre com um bonezinho bonito, tem uma, um open bar de boné, e fica a questão, é cedo, é cedo, mas o que o São Paulo mostrou ontem, mostrou na, na terça-feira contra o esporte Cristal, já dá para dizer que pelo menos, pelo menos, o vexame de 2019 e o vexame de 2020, o São Paulo está ileso, vai pelo menos passar de fase para brigar no mata-mata? Sempre com na Deus. ordem
2: alfabética que a gente organiza aqui, começando com o E de Eduardo. Eu ia perguntar isso, se hoje era em ordem alfabética, então uma boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para quem está nos ouvindo. É, um abração para o Luca. O Luca, uma vez contar uma, algo afetivo aqui também, né? O Luca sempre me acompanhou ali nas redes sociais, mas a gente nunca teve contato. E aí um, um familiar meu faleceu de Covid e o Luca me mandou uma mensagem despretensiosa no Twitter, e a partir daí a gente começou a ter mais contato. Então, sempre lembrarei disso, que é uma grande pessoa que está aqui conosco. Então, um abração ao Luca, é, que é um prazer ter você aqui com a gente. E falando agora, né, já que você perguntou, Leandroca, eu acho que, como a gente falou até na live, eu e o Zé ontem, é, pós-jogo, eu acho que é muito importante ganhar o primeiro jogo e da forma que foi. A gente acompanhou o Binacional do ano passado, perdeu aquele primeiro jogo, já tinha uma crise instalada. A Libertadores vai ser um desastre, a gente não vai conseguir. Eu acho que você ganhar um primeiro jogo logo na estreia já deixa o caminho muito facilitado num grupo que tem outros três times. É, eu acho sinceramente que o São Paulo passa fácil pelo rentistas do Uruguai, um time sem tradição nenhuma, lá no Uruguai e aqui em São Paulo, eu acho que contra o Racing consegue ganhar aqui no Morumbi e ganha também no Esporte Cristal aqui no Morumbi. A única dúvida que eu tenho é fora de casa se contra o Racing vai conseguir alguma vitória. Mas pelo que apresentou ontem, essa já foi sua pergunta inicial, eu acho que passa muito fácil é, e só vai esperar aí um, um adversário das oitavas de final. Claro que muita coisa pode acontecer, jogadores podem... É, serem ser desfalques, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas pelo que eu vi ontem, gostei muito do que o São Paulo apresentou e acho que, que vai dar liga, vamos, vamos ver aí alguns torcedores já ligaram o modo empolgou né? mas se ganhar já contra o Rentistas, na quinta-feira que vem, já encaminha essa classificação e vai ficar fácil para o Tricolor aí
3: Bom, vamos no J de José ou no L de Léo Para depois ir para o Z de Zé Leandro Canônico, você que ah, é o comandante vamos no, vamos no J de José, né? É que a gente, eu estou tão acostumado a ser chamado de Zé Porque todo José é Zé Então às vezes eu imagino, eu lembro que meu nome não começa com Z E sim com J E se é... todo José é Zé, todo Zé é José? Alguns Zés não são José Mas todo José, José é Zé então, Fica aí essa sei frase para a eternidade Fica a reflexão, né? <risos> Primeiramente, só mandar um abraço para o Luca. Conheço o Luca há alguns bons anos, né, Luca? <risos> Amizade construída em comum. A irmã do Lucas estudou comigo na faculdade, né? O cunhado do Luca é um grandíssimo amigo meu também, o Murilo. Aliás, São Paulinasso sempre está escutando a gente. Um abraço, Murilo aqui, um abraço para Bruna Bop também. E aliás, casal São Paulo Inácio, né? Acho que nem tem como. Talvez sejam dois dos São Paulinos mais fanáticos que a gente possa conhecer, né, Luca?
0: Total, total. A Bubu, a Bruna, a minha irmã, viu o jogo ontem, eu, ela e meu pai. E também entende mais o São Paulo do que eu, mas assim, com larga margem.
3: E até mais corneta que você com o São Paulo também. Também, né? também,
0: mais corneta. E é difícil mais <risos> corneta que eu, mas ela é. Verdade,
3: verdade. Mas um abração para todo mundo. Uh, e apenas para referendar um pouco o que o Edu falou, inclusive a gente usou esse termo na... na, na no vídeo que gravamos ontem, foi uma vitória de hierarquia do São Paulo. Eu acho que as duas acho que as duas vitórias com o maior potencial de passar recado nesses primeiros dias de Libertadores foi a do São Paulo contra o Sporting Cristal e a do Flamengo contra o Vélez. Foram duas vitórias fora de casa. É, o Vélez eu vejo até como um time mais forte do que o Sporting Cristal, mas o Sporting Cristal é um time bem arrumadinho. É um time que, quando teve a bola, conseguiu tocar bem. Alguns poucos momentos envolveu o São Paulo ali numa tabela ou outra. Então, não era um time tão bobo quanto as pessoas poderem imaginar. E, embora seja do Peru, que não é a maior referência do futebol da América do Sul, era um time que não perdia há ah, seis meses, mais ou menos. né? Fazia mais de 20 jogos que o Sporting Cristal não perdia. E o São Paulo controlou a partida do início ao fim, fora de casa, com extremo conforto. E foi uma situação parecida com o que o São Paulo fez na sexta-feira contra o Palmeiras, que também é um jogo para dar recado. Né? jogando fora de casa no Allianz Parque, também controlando o Palmeiras durante a maior parte do jogo. Então eu acho que essas são as melhores notícias que o torcedor são paulino podem ter, porque nos grandes testes dessa semana maluca que o São Paulo teve, o São Paulo respondeu e respondeu do melhor nível possível. O São Paulo tem mostrado evolução a cada partida, e isso é o mais importante. Isso só mostra que o trabalho do Crespo, que teve uma pré-temporada despretensiosa, diríamos ali, tá começando a fazer efeito, porque um trabalho, a gente pode analisar como um trabalho é promissor. Acho que o melhor exemplo é esse trabalho do Crespo, que a cada rodada, a cada jogo o time vai evoluindo. E conforme o time vai evoluindo, né, coletivamente, individualmente os nomes começam a aparecer. E eu acho que alguns alguns pontos que o Crespo mexeu no time são fundamentais para isso. O Daniel Alves na lateral, o Benítez entrando como titular num jogo, de Libertadores, parece que está no São Paulo há um ano, dois anos, não parece um jogador que chegou agora. O Luan dando uma sustentação defensiva e, mais uma vez, comandando ali contra o de Zaga mais uma situação muito segura do, do defensivo de São Paulo, que quando os três ou os quatro não conseguiram conter o ataque do Sporting Cristal, o Thiago Volpe apareceu bem. Então, é uma soma de fatores e uma evolução constante que eu acho que deve animar o torcedor São Paulino. E eu imagino que é difícil a gente prever o futuro, mas dificilmente o São Paulo vai repetir a, a infelicidade dos últimos anos, porque é um time que se mostra cada vez mais confiável. E um time que se mostra confiável dificilmente vai ter um vexame como os últimos dois anos.
4: Acho que eu tenho muita pouca coisa para... Muito pouca, né? Eu tenho pouca coisa para adicionar a esse debate. o Vocês já falaram bastante coisa. Acho que a vitória de São Paulo no Peru foi importante para espantar fantasmas. Aquela coisa de, de estreia na Libertadores, que todo mundo fica cobrando que São Paulo há anos não vencia, aquela coisa de jogar fora na Libertadores, que o São Paulo não vencia desde 2015 também, então serviu para espantar fantasmas. É, como vocês disseram, o São Paulo é um time promissor, a gente a gente vê no São Paulo uma expectativa de, de bom futuro. né São Paulo é um time que já está praticamente classificado no Campeonato Paulista, que vai poder, se precisar, vai poder poupar jogadores do Paulista para priorizar a primeira fase da Libertadores agora, fase de grupos. Isso é, obviamente, uma vantagem importante. E, além disso, o São Paulo está num grupo que não se compara à dificuldade do grupo do ano passado, quando tinha o Binacional, a LDU e o River. São Paulo ainda deu aquele azar, digamos, né? porque teve que jogar contra o Binacional na altura, é, depois com a paralisação pela pandemia, o Binacional acabou jogando em Bima, o que foi melhor para a River e a LDU, por exemplo e, e o São Paulo enfrentou o River Plate que era o principal time, que é ainda um dos principais times do, do continente a LDU, um time complicado e nesse ano tem rentistas pela frente ainda e tem o Racing é, acho que o esporte em cristal deve ser a terceira força desse grupo, então um 3 a 0 no Peru não é moleza é, o São Paulo tem está tem, tranquilo, eu acho. acho que seria uma surpresa muito grande se o São Paulo tiver algum, alguma dificuldade nesse grupo da Libertadores, ainda que falte muito tempo até o fim da primeira fase de, da fase de grupos, mas seria uma surpresa que o São Paulo não, não chegasse a, ao mata-mata e ainda mais com uma campanha muito boa, assim. acho que o São Paulo briga para fazer uma, uma das melhores campanhas dessa fase de grupos do, da Libertadores num grupo que que permite isso
1: é, é óbvio que a gente brinca aqui do empolgou né o Edu até falou a torcida realmente tá muito feliz com o time tá é, ainda mais depois da decepção que foi o ano passado né que chegou muito perto do título chegou a colocar a mão na taça e, e se afastou dela de maneira absurda assim e isso tudo juntando todos esses anos de Vexame atrás de vexame né aumenta muito mais a desconfiança mas o o que chama atenção é, nesse São Paulo, para mim, é como, como soube aproveitar o que ficou de bom do ano passado, né, do trabalho do Diniz, que algo bom ficou, sim, e soube consertar os erros que tinha. Né? A gente até comentou hoje num, num fórum aqui da redação sobre esse. esse é, o São Paulo, mesmo quando vencia, vencia no limite, né? vencia tomando ali um sufoco até o fim, sendo atacado, às vezes até recuando demais, se expondo demais. E assim, na terça-feira contra o Sporting Cristal, também contra o Palmeiras, em outros jogos que precisou virar como contra o Guarani, mostrou poder de reação. O São Paulo, até nos piores momentos em campo, quando deu uma queda de produção, foi um time seguro na defesa, que é o que faltava, não está um time exposto e tá um time muito mais, e aí vocês entendem muito mais de tática do que eu, porque eu realmente não entendo nada de tática, mas ouvindo aí os especialistas, tá um time muito mais vertical, né? Que é algo que o Crespo tinha falado logo que chegou sobre isso, sobre ser um time mais vertical, um time que pega a bola e ataca, é, e se segura bem na defesa. Então, assim, eu acho que ainda é muito cedo para dizer se o São Paulo é favorito ou não, é óbvio que o torcedor faz a sua parte, né? Eu tenho aqueles familiares são paulinos né, que conversam comigo todo jogo e na terça-feira foi uma festa de figurinha, de meme, de comentários e, e o torcedor está na razão dele de, de ser assim, porque é o momento. Né? Até porque, é, imagina se o torcedor do São Paulo for ficar esperando só um título para tirar onda, não vai dar. Então tira a onda agora, né? porque depois a hora que se ficar ruim o negócio você já tirou a onda, tá beleza, tá feito, você aproveitou aquele momento. Mas, assim, é óbvio que é muito cedo, mas o São Paulo realmente dá mostras de ser um time é, muito mais consistente do que foi o ano passado. É, é óbvio que o ano passado o time jogou bem, o time teve um título nas mãos, teve dois títulos né, muito próximos, né, o, o, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, mas não passava, a gente falou isso repetidamente aqui no podcast de São Paulo no ano passado, mas não mesmo nos melhores momentos não passava segurança, né? E eu acho que esse time do São Paulo passa a sensação de ser mais seguro e mais
0: objetivo. Você concorda com isso, Luca? Eu concordo 100% com o que você falou. Concordo em todos os pontos. Assim. Acho que o São Paulo, no passado, teve três meses excepcionais. Assim. Acho, dois meses ali. Eu acho que começou em outubro na vitória para o Atlético Goianiense no Morumbi. Foi até a derrota contra o Corinthians, que foi em dezembro ali. Foram dois meses assim, iluminados do São Paulo. São Paulo jogando muito bem. E ganhando, né, e ganhando de maneira com autoridade e tudo mais, mas é isso, sempre teve aquela sombra do tipo, a vulnerabilidade do time, a defesa torna muito boa, ainda oferece riscos, é, às vezes um exagero na saída de bola que acabou sendo é, fatal, né, nos jogos, na reta final do campeonato contra Inter, contra Bragantino, enfim, contra Santos, São Paulo perdendo a bola na saída de jogo, que era característica do Diniz, então, assim, São Paulo tinha resultados, mas ainda, ainda tinha uma pulga atrasoria tá, do tipo, vai até quando isso? A corda está esticando, né? até porque o elenco era um pouco mais enxuto do que esse, é, tem que ser dito, isso é verdade, embora eu acho que o Crespo consiga extrair coisas desse elenco que o Diniz não conseguiu, pelo menos aparentemente ele tem conseguido com os mesmos jogadores, né? poucos reforços, ontem teve o Benítez que não estava no ano passado, mas os outros jogadores estavam aí no ano passado para serem utilizados é, e ele conseguiu encontrar um sistema mais homogêneo, mais equilibrado, né? Assim, o Reinaldo virou um, um lateral esquerdo muito diferente nesse sistema de três zagueiros, né, com muita aptidão para ataque e tudo mais. Então eu concordo com o que sempre você, você falou, Leandro, e acho que assim, acho que é, o São Paulino concordo com você assim, se esperar um título para tirar onda vai ficar 11 anos sem tirar onda né? então assim, é, tem que aproveitar esses grandes momentos e acho que agora tem essa diferença não é só ganhar, é como tem ganhado né? 3x0 estreia fora de casa o São Paulo não sabia o que era isso como o Leonardo falou desde 2015 então assim, é para comemorar, é para ficar empolgado, eu estou completamente iludido benitizado, enfim eu estou muito animado pro São Paulo eu acho que o Crespo está com é, algumas demonstrações muito rápidas de que ele entendeu como esse elenco pode jogar de uma maneira mais segura. A defesa ontem fez uma partida incrível também, então é um São Paulo mais confiável e também mais confiante para a Libertadores e para a temporada.
1: E aí até isso, o já, já abre a gente a possibilidade de um novo debate aqui, né, e aí os nossos setoristas aqui, eles podem entrar não só com opinião agora, mas também com muita informação. É, me parece que tem um, um trabalho também aí do Murici Ramalho, né? assim, pelo menos olhando de fora, né, o, do esquema de jogo com três zagueiros para... Eu não sei se uma conversa com o Crespo, não sei o que, que foi, se vocês têm algum bastidor nesse sentido, mas me parece, assim, que é, o Murici sabe passar para quem está chegando o que é a essência do São Paulo, né?
2: É, isso daí foi... Na verdade, não é nem o Murici que colocou, falou Crespo, joguem nos três zagueiros. O Crespo já tinha essa... Não, não, nem estou dizendo, nem tô dizendo e... que,
1: ele, que ele interferiu em termos de escalação, né? Embora lá contra o, contra o Flamengo, a gente parece que teve alguma coisa nesse sentido de ele é, bater um papo ali com o Visoli, mas... O, o que eu tô dizendo assim é de, de um Murici assim, mostrar para o Crespo assim o que, que é a essência do tipo que o São Paulo tinha perdido a essência. Você pega o São Paulo que jogou a prévia da Libertadores contra o Talheres, que até a gente debateu muito aqui o ano passado isso, até logo depois daquela derrota para o Mirassol, a gente debateu qual que tinha sido o maior vexame. Acho que a gente até falou que o maior vexame tinha sido ainda aquele 0x0 0 no Morumbi, que aquele jogo devia ser apagado da história do São Paulo. E, e a fase de grupos do ano passado, o São Paulo não foi o São Paulo, foi um time medroso, um time é, apático, é, e agora a gente vê um São Paulo diferente. E a, a minha pergunta é nesse sentido, assim, não só de esquema, mas de o São Paulo mostrar, de o Murici mostrar para quem está chegando o que é a essência do São Paulo, foi nesse sentido.
2: Ah, sim, isso sim, até ele falou hoje, né? Hoje completa 15 anos também é, sem Tele Santana, vale a gente falar isso, e o Murici. É, diz isso, né, de que ele sempre lembra do tele, ele sempre está tentando resgatar isso ali dentro do São Paulo. E uma coisa interessante, né, a gente entrevistou aí o Alejandro Corran, que é o preparador físico do São Paulo, ele vai, é, vai sair essa matéria no GE na, na, nessa quinta-feira, e ele fala muito disso, né. tem uma parte que eu até separei, é, que ele fala, quando se pode conectar essa energia que está no São Paulo, que já ganhou tudo, isso pode conectar sua paixão com essa camiseta e com essa história. Tudo pode ser possível. Porque a mística esteve nas pessoas que estiveram aqui, como o Tele Santana, Muricy Ramalho e grandes atletas que foram campeões do mundo, campeão da América, brasileiro, paulistão. Tudo está aqui no ambiente. Eu acredito muito em energia e creio que essa energia está aqui. Então, ele, ele disse isso na entrevista e é exatamente o que você falou. Eu acho que hoje todo mundo ali entende que o São Paulo precisa voltar às glórias e tal tá uma energia, você que gosta, né, Leandro? De falar da energia, acho que Eu todo mundo, o Murici, o nosso próprio... você é místico. o Murici, até o próprio Miranda. O Miranda, a gente vê em alguns bastidores ele na... dentro do vestiário, o Daniel Alves fala muito também com os jogadores. Eu acho que eles estão começando a entender ali e o Crespo traz essa energia argentina, né? Essa, essa energia que os argentinos têm de conhecer libertadores, de gostar de competições sul-americanas. Então, acho que está rolando ali, não só por parte do Murici, mas no todo. Além disso, até a comissão técnica do Crespo já entendeu o que, que é o São Paulo e o que, que precisa ser feito para ganhar os títulos.
4: Cara, mas eu acho que assim é óbvio, é óbvio que ter o Muricy ali do lado é, um, é algo que, que, que poucos clubes tem algo semelhante, assim, é muito importante, mas a, a impressão que eu tenho é que o Crespo, desde o momento em que ele chegou ao São Paulo, ele já demonstrava entender o tamanho do clube, a tradição do clube, a história do clube. A gente lembra chegou, que no dia... Chegou que ele falando, chegou, falando algo... do tele né? Exatamente, ele, che... ele che... Ah, no dia que ele chegou, a primeira vez ao Morumbi, ah, o próprio São Paulo divulgou uma declaração dele eh, sobre o Careca, né? Que o Careca aparece no, num dos murais ali do Morumbi, nos vestiários, sei lá. É, então... Claro que, que ter o Muricy ali do lado é, é muito bom. Deve, ele deve contar várias histórias, deve ser um cara, inclusive, muito divertido. Mas o, o Crespo, do momento em que ele inclusive, chegou. Inclusive, o Muricy tomou a primeira muito, dose claro, da vacina isso. hoje, hein? Tomou. A segunda, no próximo dia 14 de julho, deu para ver na carteirinha dele, é o dia do aniversário dele. Ou seja, da minha ele irmã. tomou AstraZeneca, né, cara? Tomou AstraZeneca. Isso aí, não importa qual é, se você tiver que ser vacinado, seja por qualquer um, é isso que é importante. É... Mas é isso, cara. Até me perdi no raciocínio agora, mas a gente estava elogiando o Crespo, né? Então é isso. O Crespo Algo desde, comum o, desde o momento em que. É. É, é que as pessoas, não, as pessoas não têm acesso ao nosso grupo de WhatsApp, cara. Temos declarações ali que. que na... Bom, eu vou passar. Falem vocês agora.
3: <risos> eu, só para reforçar o que o Léo falou, na própria chegada do Crespo, né? Eu acompanho o desembarque dele aqui em São Paulo, ele já sentiu o que, que era o São Paulo o tamanho que é o São Paulo. E, ó, e uma coisa que a gente já ressaltou aqui, que a gente já valorizou, que na minha visão é um acerto da atual gestão, é mostrar para quem está chegando o que é o São Paulo. Como, por exemplo, tendo a presença de ídolos na, nas apresentações, na, nas chegadas ao, ao clube, e o Crespo teve uma referência, aliás, ele teve, inclusive, quando era jogador, né? que ele atuou ao lado do Kaká porque o Cacá acompanhou o Crespo na, na, na apresentação, na chegada dele no Morumbi. Então, o Crespo chegou ao São Paulo sabendo onde pisava, poderíamos falando o bom português. E, e, e esse é um aspecto muito interessante, porque o Crespo, a cada dia ele mostra né, nas suas entrevistas coletivas e na relação que ele está criando, tanto com a imprensa quanto com, a, com, com o pessoal que trabalha em São Paulo, que ele é um cara muito interessado, além de, obviamente, passar os seus conhecimentos e treinar o time, em saber sobre a questão cultural e não só sobre a questão cultural do Brasil, como falando português, ele quer saber cada vez mais sobre a questão cultural do que é ser o São Paulo, do que é ser o São Paulino, do que é ter um clube de com três títulos de libertadores nas costas, né, à sua disposição e, e ele sendo um funcionário desse clube. Então, acho que esse é um aspecto muito positivo, porque quanto mais ele souber o que é o São Paulo, o que representa ser um profissional que trabalha no São Paulo, melhor ele vai poder passar para os seus jogadores. E, e agora, dentro do elenco, ele tem o Miranda, que é um cara que sabe muito bem o que é o São Paulo. Ele tem o Daniel Alves, que é um cara que já torcia para o São Paulo na infância e que apanhou, né? Na, e e, né, e né, nessas porradas que ele tem levado, algumas com razão, inclusive, é, tá sabendo o que é o São Paulo, do que é a cobrança, do que é o tamanho de São Paulo. Então, é, é, é essa filosofia e, e essa união, do, e, e o Crespo cada vez mais absorvendo essas informações e sabendo mais, é melhor para o elenco porque o a gente vê até uma questão anímica diferente nesse time, né? correndo mais, mordendo mais, e, e isso eu acho que passa muito por esse conhecimento que o Crespo tem tido a cada dia do que é o São Paulo, de, do que veio lá desde a chegada dele e do que vem tendo no dia a dia. Crespo e Kaká, Zed, que por muito pouco não enfrentaram o São Paulo na final do Mundial de 2005, né? É verdade, por 40, 45 minutos eles terem enfrentado, se o jogo é, acabasse no intervalo ali, mas o Gerrard e o Liverpool ali conseguiram uma das melhores Não, reações nunca. da história.
0: Não, eu só queria complementar, vocês eu concordo muito, e eu acho que tem uma coisa do Murici que ele, é, ele tem uma ressonância com o torcedor que é, é muito visceral, assim, né? Ele é muito conectado com a torcida, é, ele sabe o que o São Paulino quer, mais do que o São Paulo quer, ele sabe o que o São Paulino quer. Eu acho que o Raí, mas mais seja imenso na nossa história e tudo mais, ele, ele tinha uma coisa do, do modelo de jogo do São Paulo, uma coisa mais romântica e pouco conectada com o resultado. E eu lembro de uma vez que o município participou aqui desse podcast, eu lembro que eu escutei esse episódio, e ele falou, assim, de uma maneira taxativa, pô, legal o modelo de jogo, sistema de jogo, como pensar jogar bonito, mas tem que ganhar. Não interessa se não ganhar. Não interessa nada, para um time na fila mais ainda, né, é uma exclamação a cada ano em jejum, uma exclamação nessa frase tem que ganhar, tem que ganhar então eu acho que o, o, o Murici é muito sintonizado com o que a torcida sente e ele passa isso pro Crespo, e o Crespo parece também, chegando aqui sabendo, a gente tava pisando como o Zé falou, exatamente nesse momento de a gente precisa ganhar, é legal jogar bonito? É, mas tem que lutar, lutar é inegociável, ganhar é perder do jogo, a gente vai muito mais perder do que ganhar acompanhando o futebol e tudo mais, mas lutar é inegociável, e eu acho que esse time entende isso e mostra mais isso do que costuma mostrar nos últimos anos, então eu acho que o Muricy, além dessa coisa de entender o São Paulo, ele entende muito bem o São Paulino, e isso transmite na forma que o Crespo está dirigindo o time, eu só queria... porque eu lembro muito bem dessa declaração nesse podcast, e ficou muito marcado isso para mim.
1: Tá vendo aí a audiência qualificada do podcast de São Paulo, a gente achando que ninguém ouvia, o pessoal tá ouvindo aí, Lauzinha É um sucesso absoluto, né? Todo mundo
0: dando parabéns que eu participei aqui, todo mundo ama o podcast.
1: Mas é, é isso aí mesmo, assim, é, é o é podcast é apesar do Edu, né? Não, o Dudu é nosso, nosso protegido aqui, cara. É assim, é óbvio que o São Paulo vai passar por momentos difíceis na temporada, óbvio que vai. Se não passar, vai ser a exceção, assim, vai ser o, o, o milagre. Vai passar por momentos difíceis, né? Tem agora aí, dia 2 de maio um jogo que é importantíssimo pro, nem tanto em termos de tabela mas em termos de, de mudança de autoestima pro tricolor, assim, né, pro torcedor de São Paulo, que é o Corinthians na, na Neoquímica Arena jamais ganhou lá e,
2: e foi aí é que um... a coisa começou a se desgringolar exatamente, exatamente, foi ali exatamente. que começou a tudo e pro ego abaixo, então ganhar lá é importantíssimo
1: então, assim, para além de tabela de classificação, o São Paulo está praticamente classificado para as quartas de final do Paulistão. Poderia até jogar com reserva contra o Corinthians dia 2. É, não tenho de cabeça aqui quais são os jogos da Libertadores ali próximo ao Clássico, né? ao Majestoso. Mas é um jogo importantíssimo para a autoestima do time, para o próprio Crespo ter ainda mais tranquilidade para trabalhar. Então, assim, é, tem todas esses, essas coisinhas na, na, durante uma temporada que vão formando um time vencedor, né? Então, acho que o São Paulo está no caminho certo. É, e agora é, é esperar. O São Paulo perdeu só um jogo, né, Dudu, contra o Novo Horizontino. Ainda perdeu, que era um jogo que poderia ter tido a chance do um empate na, no finalzinho ali, num pênalti que a própria Federação Paulista admitiu o erro, porque foi pênalti e não... Acabou que não foi revisado pelo, pelo VAR, né? Não teve a, a consulta ao VAR. Mas a temporada até agora é, é, é só de, de tranquilidade, né? Assim, o São Paulo ainda não passou nenhum sufoco, muito por obviamente muito por mérito do, do trabalho, mas em algum momento vai passar. E aí é nessa hora que a gente tem que perceber como vão reagir os novos jogadores e como vão reagir os que já estão no elenco como Bruno Alves, como Arboleda, como o como Reinaldo, que é muito cobrado durante muitos anos já e viveu todas essas fases turbulentas. Né? Então, assim, isso que vai ser o grande desafio do São Paulo, é, é organizar essa parte não só técnica, mas também psicológica para o time estar tá bem protegido, porque uma hora vai perder. E aí, como reagir a isso? Né? Como, como encarar isso de frente, de uma maneira diferente da dona passada, que quando começou a degringolar, acabou, foi... Foi de uma vez. né? Então esse talvez seja um dos grandes desafios do São Paulo na temporada. E agora eu já queria levantar um acho, debate aqui. Fala, Dudu.
2: Não só uma pincelada no que você falou, eu acho que esse, esse elenco de hoje tem jogadores mais líderes do que do ano passado, que não vão deixar a peteca cair nesse momento. Pelo menos eu tenho essa visão, não sei como é que vai ser. Só acho... que antes você tinha ali o Daniel Alves, que em determinado momento parece que ele cansou de ser o, o líder... É, ele deu, não reclamava mais dentro de campo, não falava com mais ninguém, estava até estranho no final ali. É, mas esse ano você tem o Miranda, você tem o próprio Éder, que é uma baita experiência na Europa, você tem o Arboleda, que todo ano está ali é, tentando alguma coisa, Thiago Volpe, o Reinaldo, é, e junta essa mescla aí com os garotos. Então acho que hoje tem mais lideranças do que no ano passado, e aí o time pode não cair... É, Aí muito durante a, durante a temporada. Vamos ver se isso daí vai ser colocado em prática, né? mas é a minha visão hoje. E
1: você né? tem também, Dudu e outros amigos aqui, um cara no banco de reservas que é totalmente diferente em termos de personalidade que o Fernando Diniz, né? O São Paulo jogava a reação dele com o Tietchan. Óbvio, ali foi aquilo lá, foi o extremo, né? Mas ele tinha várias outras daquelas reações em, em, em menor eh, intensidade mais parecidas em todos os jogos, e ninguém aguenta, gente, a gente sabe, a gente já trabalhou em vários lugares, a gente sabe que ninguém aguenta um ambiente assim, ninguém aguenta uma pessoa gritando, tudo bem ah, o ambiente do futebol, as pessoas têm essa, essa... eu lembro até na época do negócio do Tietê, teve uma discussão muito grande de comparação do futebol com ambientes corporativos, óbvio que não tem comparação, mas são, são todos seres humanos, e nenhum ser humano aguenta aquilo ali, né? Então, assim, me chama muito a atenção, é óbvio que a fase é boa, tá? Trazendo essa, essa informação de que a fase é boa, então é mais fácil. Mas me chama muito a atenção o Crespo. Quando um, um jogador... Ontem, por exemplo, o Daniel Alves errou aquele gol, né? Ele perdeu um gol ali que não podia perder, né? Numa decisão ali, num jogo que tá 0x0, 0, não pode perder aquele gol. Ele perdeu, o Crespo olhou para ele, bateu o palma e falou, vamos lá, né? isso não acontecia antes, assim, isso é uma coisa minha, particular, minha particularmente minha, que eu, não, eu gosto de lideranças mais humanas, né, é, embora digam, né, todo mundo que trabalhou com o Fernando Diniz, que ele é uma pessoa que melhora o ser humano, que, que faz isso mas aquele ambiente ali, é, hostil ali, eu acho que não faz bem para ninguém a longo prazo, não faz a médio prazo, nem a longo prazo, assim, em, em, em curto prazo, pode até dar resultado, como até o Lucas destacou. O São Paulo, em dois, três meses ali, fez um campeonato maravilhoso e chegou lá na ponta da tabela. Mas a médio e longo prazo, isso aí não se sustenta. E já levantando outro debate aqui, que é um debate que eu sei que o nosso Zé de Matos gosta, Daniel Alves na lateral ou no meio. Me parece que estamos caminhando para ter um lateral direito, um ala direito do Daniel Alves aí. Eu acho que isso é um caminho... Já sem volta eu acho que
3: o Orejuela e Igor Vinícius vão ter que brigar por posição aí. Olha, Leandro, gosto bastante desse debate, até porque eu sou uma pessoa que defende a manutenção de Daniel Alves na direita por alguns motivos. Poucas pessoas no futebol mundial conhecem tão bem essa posição quanto o próprio Daniel Alves, que foi o melhor lateral direito do mundo, indiscutivelmente por pelo menos uns 10 anos. Acho que né, isso nem entra em discussão. E, e eu e acho que as duas atuações dele, principalmente a atuação na Allianz Parque, mostraram o quanto ele pode agregar e fazer a diferença mais como lateral e a presença de mais um homem ali no meu campo, ou o Nestor, ou o Luiz independente, pode deixar o time até mais equilibrado, porque a gente estava vendo muito depois, dessa retomada né, pós paralisação do Paulista, que o São Paulo, São Paulo titular né diremos assim, esses 11, era um time um pouco torto, para a esquerda, digamos assim o Reinaldo era a bola ia muito no Reinaldo, muito no Reinaldo, muito no Reinaldo e isso poderia ser uma situação preocupante, principalmente em jogos maiores em jogos mais duros. Porque o São Paulo poderia é, se tornar previsível como se tornou na reta final da temporada passada. Com a presença do Daniel Alves, até pela presença dele né, de tamanho, de qualidade, equilibram muito mais o time. E se o time força mais pela direita, tem um lateral, tem um cara que conhece muito bem a posição e que faz a diferença ali, fez a diferença ali no Barcelona e na seleção brasileira. E, na minha visão, o próprio Daniel Alves sabe que ali é o caminho para disputar a Copa do Mundo de 2022, porque desde quando ele foi o melhor jogador da Copa América de 2019, atuando como lateral direito, nenhum camisa 2 apareceu ali para se fixar na seleção brasileira. Ninguém conseguiu tomar a posição do Daniel Alves definitivamente. Se ele emplacar uma temporada boa em 2021, atuando como ala-direito, repetindo atuações do nível que ele teve no Allianz Parque, e ontem também ele foi bem, na minha visão, dificilmente o Tite não vai olhar para o Daniel Alves como opção. É o caminho mais curto para ele, é onde ele rende melhor e rendeu melhor a carreira toda, e é onde mostra, na minha visão também, um poderio de convencimento do Crespo em, relação, em comparação ao Fernando Diniz, porque o Crespo... É, ontem ele foi bem enfático na declaração dele pós-coletiva, dizendo o time precisa do Daniel Alves ali e ele vai jogar ali. Então é uma soma de fatores que eu acho que leva para esse caminho né, é, definitivo a médio prazo. Talvez com a, com a volta do Igor Vinicius, né, que trabalhou nesta quarta-feira com bola no CCT da Barra Funda. Né, lembrando que quem foi para o Peru folgou, quem não foi para o Peru treinou normalmente hoje. O Igor Vinicius voltou a trabalhar com bola. Mas a médio prazo fazendo a diferença que ele faz na posição, eu acho meio inevitável ele não ser o ala-direito. E eu acho que vai ser bom até para ele, porque ele vai brigar muito mais pela posição na direita, pensando em Copa do Mundo de 2022, do que no meio-campo onde o Brasil tem muito mais opção. É bom para o Crespo, é bom para o Tite, é bom pro São Paulo. Então, não vejo, por que não, não vejo uma saída melhor, senão o Daniel Alves se fixar e voltar a ser o lateral direito
1: Leozinho, o que você acha?
4: Cara, acho que eu nunca entendi muito bem essa coisa de o Daniel Alves estar num time e não estar na melhor posição que ele sabe jogar. assim, sabe? É, sei lá, é como você vai num churrasco, você tem picanha à disposição, mas você prefere colocar a 100 na churrasqueira ali, sabe? Sei lá, o futuro respeita quem prefere a 100, sei, o linguiça, o asinha de frango. Mas, cara, o Daniel Alves é o melhor jogador que existe da posição hoje. Ele certamente foi o melhor do mundo por muitos anos, é, talvez ainda seja... Certamente é o melhor jogador de lateral que está no Brasil, então eu nunca achei que fez, faz muito sentido essa coisa dele, dele jogar na, no meio, e ainda mais no ano passado o São Paulo tinha jogadores muito irregulares naquela posição: o Juan Fran, o Igor Vinícius. Então o que, o que me chama a atenção é que o São Paulo fez a principal o principal investimento do clube nesse ano no lateral direito, né? o Orejo é, obviamente porque a diretoria entendia que o, que o Dani estava fixado e ficaria no, no meio, então é uma é uma é uma é é um cálculo que o Crespo vai ter que fazer agora assim, acho que se ele levar em consideração só a questão técnica, é muito provável que ele mantenha o Dani Alves ali o Dani Alves que andou mandando sinais, a gente até fez essa reportagem no fim de semana, ele andou mandando sinais ali sobre jogar na lateral ele respondeu a a seguidores no Instagram de que ele entende que ainda é o melhor lateral do mundo uh, o nosso colega, o Felipe Ruiz inclusive apurou que apesar disso o Dani não tem feito pressão lá no São Paulo para ser mantido na lateral, ele tem deixado as coisas correrem, deixado as decisões na mão do treinador, mas não eu nunca entendi exatamente essa essa mudança de posição do, do, do Daniel, acho que se você tem um cara que é o melhor que faz aquilo não faz sentido você mandar ele fazer outra coisa então imagino que, que essas últimas atuações dele sirvam inclusive para mostrar isso ao Crespo e à diretoria.
1: E obviamente, né, Lázio antes de passar pro Dudu e pro Luca aqui, é... o ponto de comparação ali também é até injusto, né? Você tinha o Juan Frank, assim, cara, é, é, é um é um é um cara que foi muito mais contratado por por ser um, um cara um cara que tivesse nascido no Brasil assim que 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 tivesse a mesma qualidade dele, não teria sido contratado pelo São Paulo. Ele foi contratado muito mais pelo, pelo fato dele ser europeu, por ele ter tido uma experiência no Atlético de Madrid, por ele ter sido parte de um elenco campeão, do que realmente por técnica. Assim, ele não, não mostrou absolutamente nada. E o Igor Vinícius é um, é um jogador que assim, ele tem algumas qualidades, mas é um jogador muito imaturo. Né? Você vê que assim, ele, tem várias, ele teve já várias oportunidades de chegar em velocidade na, na boca do gol e ele não chuta. Né? Ele, não, ele não toma decisão, ele não tem poder de decisão. E uma coisa é que um cara que tem 40 títulos, é o maior campeão da história do futebol, é, jogou ao lado de, de Messi e outros outras dezenas de craques, é, não tem comparação, entendeu assim, é o que você e assim, falou.
4: E não, não dá nem para a gente usar o argumento da idade, de que ele é um veterano, já está com 37 anos, porque nesse um ano e meio de São Paulo ele já provou que, que a questão física não, não é argumento para ninguém criticar o Daniel Alves. Assim o cara que mais joga, ele ficou fora por uma lesão no braço, que não era necessariamente uma lesão muscular ou alguma coisa do tipo, nada relacionado à idade. Então, ele demonstrou, nesse um ano e meio, que a questão física não é um impeditivo para ele. Então, acho que é só um... Eu acho que é como você fala sim, é uma questão de tempo até que a gente enterre esse assunto e comece a falar, especificamente do Daniel Alves, na lateral. Agora tem Copa América no meio do ano eu duvido que o Tite não considere o Daniel Alves para a Copa América, é, seria até estupidez, é, tem, tem rodada de, de eliminatórias agora em junho também, acho que, que o... o e, e assim, eu sinceramente acho que o Tite levaria o Daniel Alves, mesmo jogando com o Ney ali, ele levaria o Daniel Alves para jogar na lateral, mas obviamente para o Daniel é, é muito mais seguro estar jogando na lateral para quem quer jogar uma Copa no ano que vem, né?
2: Pode ir lá, Luca.
0: Eu, eu passo a minha, minha vez. <risos> Não, é... Eu acho que o Daniel... É o que o Leonardo falou, com 4% 100%. Assim, ele, é, ele é extraordinário como lateral direito e ele é um bom meio-campista. Muito bom. Acho que ele é até acima da média. O meio-campista, ele é muito bom mesmo. Jogou partidas incríveis no ano passado. Contra o Flamengo, ele jantou o Gerson, enfim. Fez partidaças ali e tudo mais. Mas ele é fora de série como lateral. Né, com o Alan, enfim. Jogando naquela região. No jogo do Palmeiras, as jogadas mais perigosas do São Paulo, inclusive a assistência do gol, foi, foi com, do, do, saíram do pé dele, e ontem também, né, ele quase fez um gol, não é porque ele está na lateral que ele vai ficar ali preso naquela região, ele vai continuar móvel no meio de campo, é, e eu acho que tem uma coisa no jogo do Daniel, eu acho que ele é um jogador muito diferente, até nesse aspecto físico, o cara tem 38 anos e tem uma capacidade atlética impressionante, assim, ele é um cara muito diferente, mas eu acho que o Daniel às vezes ele joga com um pouco de soberba, um pouco de firula no meio de campo, isso é muito perigoso. E quando na lateral eu acho que ele joga um jogo mais simples. E quando ele joga simples, ele é um assombro. Ele joga muita bola, quando ele dá um, ele careia jogadas, ele careia é, quando o time está apertado ele vira o jogo. As coisas tá de jogo incríveis, tudo mais. E eu acho que ele dá uma segurança para o Arboleda, que é um cara que não sabe jogar muito bem com a bola nos pés. Mas lá do lado direito com o Daniel Alves e não o Juan Frank que também não tinha lá a intimidade nem o Igor Vinícius fica mais tranquilo, e o São Paulo ficou com um time muito mais perigoso no ataque, porque contra o Grêmio na Copa do Brasil, não sei se vocês concordam, mas para mim ficou muito claro que o Renato Gaúcho assim, é, impediu que o Reinaldo atacasse na ida e na volta, né o Reinaldo acabou não jogando e tudo mais, um colocou o Ferreirinha nas costas do Reinaldo ali e acabou com o Reinaldo no primeiro jogo, o São Paulo era um time previsível que é só pela esquerda. Quando você tem o Daniel Alves pela direita, ontem mesmo, ficou congestionado do lado direito para caramba e o Reinaldo livre, e o gol saiu dali, inclusive dois gols saíram do lado esquerdo. Então, assim, o Daniel passa a ser uma ameaça coletiva, o São Paulo fica um time muito mais difícil de ser marcado e ele joga mais simples. Aí ele clareia o jogo e ele continua fazendo muita diferença. Então eu acho que eu ainda acho que o São Paulo precisa de um segundo volante um pouco mais confiável do que o Lisieiro e o Nestor pela idade, por questões físicas do Lisieiro e tudo mais. Talvez seja ainda uma posição carente, não mais com a saída do Tietchan, que também não contribuía tanto ali, Precisa saber como o William vai ser ali, mas concordo. Pra mim, o Daniel Alves é o novo camisa 2 do São Paulo e vai sobrar ali como sempre sobrou quando jogou naquela, naquela faixa do campo.
3: E, e emendando esse assunto, caraca duas informações sobre o Daniel Alves. A primeira, em relação a essa longevidade que o Lucas citou. Daniel Alves comete um, um crime, poderíamos dizer assim, porque Daniel Alves não tem bacon no seu cardápio. Ele considera bacon uma, um alimento que não é na altura de atletas profissionais. O que, na minha então vida... já temos
4: argumentos aí para criticar o Daniel Alves, eu estava falando que não tinha
3: nada. <risos> exatamente, exatamente. Eu não tinha como não trazer essa discussão assim que o Lucas levanta essa bola. E a outra sobre daí, e É curioso
1: agora... isso, Zé, você falar isso que ele tirou o bacon do cardápio, porque ele me parece um cara sempre de bem com a vida, né, cara?
2: Meu deus, essa, aí... <risos> essa superou qualquer uma até hoje. Parabéns. Um cara se... de bem a vida. Nossa.
3: Bom, eu sou eu, eu sou Tim Bacon, então eu estou eu sou sempre de bem com a vida, Leandro Canônico. E agora vamos falar uma coisa séria, né? que na seleção brasileira, é, o, o Tite tem um tem um esquema de jogo em que, pela direita, ele, quer, ele né, no esquema de jogo de hoje, ele, ele, na esquerda ele tem um lateral um pouco mais agudo, que vai até ali de fundo que é o Renan Lodge, né, no caso, o titular, e na direita ele quer um cara construtor de jogadas. E o perfil 100% desse jogador é o perfil do Daniel Alves, que é o um lateral construtor. E, por exemplo, na seleção brasileira, um, só para o torcedor que está ouvindo nosso podcast, é, ter a imagem na sua cabeça aqui, é o lateral construtor que o Tite quer. É o, é o que o Daniel Alves fez na semifinal da Copa América, naquele primeiro gol contra a Argentina. Em que o Daniel Alves, basicamente, ele constrói toda a jogada pelo lado direito, indo para o meio, tabelando, achando espaço, achando né, o Gabriel Jesus na ponta, o Gabriel Jesus cruza e o Firmino faz 1x0. E, aliás, ao contrário, Firmino cruza e o Gabriel Jesus faz 1 a 0 Ele quer um cara assim, construtor de jogada, como o Daniel é atuando na lateral direita, como ele sempre foi. E até agora ele nem encontrou, tanto que o Tite até recorreu ao Gabriel Menino, do, do, do Palmeiras, que tem um perfil parecido, mas ele é um meio campista mais de origem né, do que, o, do que o Daniel Alves. E até hoje ele nem encontrou esse cara. Então, o Daniel construindo, sendo esse lateral construtor no São Paulo, não tem como o caminho da, da seleção brasileira não estar tá aberto para ele.
1: Tá aí o Zé mostrando uma memória ótima, aí tudo bem que faz dois anos aí, mas eu não lembrava nem quem tinha feito... Nem que, eu acho que eu não lembro nem a, a escalação da seleção brasileira na Copa América. E a gente estava lá, né, Leozinho?
4: Estava lá, cara. Estávamos lá. Não lembro também, cara. Minha memória é terrível. Eu é, só recorro é o Google coisa. porque é o que, eu tenho, Mas que vocês, a... eu, eu
1: tenho... Eu tenho a impressão, eu estava conversando esse outro dia com a minha companheira, a Babi, e é, a gente... O, o cérebro, ele, ele, embora ele seja ilimitado, né eu acho que chega uma hora que você não consegue mais, cara. Alguma coisa você tem que, que guardar menos ali, cara, porque... E a gente é bombardeado de informação hoje em dia, cara, desde a hora que acorda até a hora que deita, cara. É um negócio assim, cara, é... chega... Eu tava outro dia na cama e, assim, tava eu no celular, a minha companheira estava no celular vendo o preview do Big Brother, eu tava vendo o Twitter no Big Brother, então quer dizer que a gente tava acompanhando o mesmo programa em várias plataformas diferentes, assim, e aí eu ainda vivi ali... Né, a minha infância nos anos 80 e minha adolescência nos anos 90, em que não tinha essa, essa, essa dinâmica. Né? Até a forma de acompanhar futebol, cara, assim, é, eu, eu ficava o domingo esperando os programas de debate à noite para ver, era uma ansiedade e tal. Hoje em dia, a hora que chega no programa de debate, eu já não quero ver mais nada, porque eu já vi tudo que tinha que ver. Né? Então, essa, essa dinâmica aí mudou muito. Eu acho que o nosso, o nosso cérebro aí vai acabando deixando algumas coisas para trás. Mas depois dessa sobe viagem que não tem nada a ver sobe com a o Um a momento.
2: Psicologia. Com Leandro.
4: Oh, até só tenho um palavrão. Desculpa, pessoal. É...
2: Não, mas... é, eu, eu tô tentando lembrar como é que a
4: gente chegou nesse assunto. Eu já esqueci, cara.
3: A gente tá Por... mais o aí... Daniel Alves, não o Cris. Mas aí, ideia.
1: aproveitando isso, Leozinho, e já me estendendo um pouco aqui nessa viagem toda, fica aí até uma dica de brincadeira para quando todo mundo tiver vacinado e puder se reunir novamente... Né? de anotar numa roda de conversa entre amigos, anotar as coisas que vão surgindo e tentar ligar, como é que, quando chega o momento, tá, vamos ver agora, tem um, um, uma pessoa que vai anotando ali, vamos ver agora quais assuntos nós passamos até chegar isso aqui. É uma bizarrice é muito legal, cara, você ver como que as coisas Olha chegam só. em determinado assunto, mas vamos lá já o próximo cara, tópico se do no nosso... se for no
4: bar, então eu duvido que os caras vão conseguir, cara.
1: <risos> e já dando sequência aqui ao nosso podcast GS é São Paulo, a pergunta que não quer calar, né? Benítez ontem entrou em campo na terça-feira, entrou em campo, jogou de terno, como dizem aí por aí, como gostam de dizer, dominou o jogo, foi um dos melhores em campo ali. Tem até tem o Dudu até fez uma enquete ali, né? Do quem foi melhor, Luan ou Benítez, e ficou. Não sei qual foi o resultado, mas foi disputado, né? Acho que mas, eu ganhei assim, o paredão
3: foi, do Dudu. O Benítez vou, realmente vou jogou muito muita a bola,
1: foi muito bem, e agora fica, fica o questionamento. Assim, ele chegou para ficar, a atuação de ontem dele. Já o credencia para ser titular do São Paulo em definitivo, a palavra vai para Luca Bop, pode abrir seu microfone, porque você falou tempos atrás aqui, alguns minutos atrás, que está benitizado, se eu ouvi
0: corretamente. Eu estou, você ouviu certamente, eu sou benitizado, assim. É, cara, a partir de ontem do Benítez foi um alento, assim. Eu acho que o São Paulo não tinha um meia com as características dele há muito tempo. Igor Gomes é bom jogador, o Gabriel Salles é bom jogador, mas não são exatamente jogadores cerebrais, assim, né? O São Paulo teve esses jogadores. O Eduardo sabe que eu gosto muito. É um amor, assim... Não, não, é não, não. Você vai falar. Você vai falar. Um vai fugir. Coevita. Ah, lá. Não, Coevita, Evita, uhum. eu, 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 assim, eu sei... O é, um, é um cara absolutamente controverso, vários defeitos, mas quando ele estava afim de jogar, ele era um cara absolutamente espantoso. A atuação de ontem do, do Benítez, é, eu até escrevi no Twitter que eu achei que foi um jogo memorável dele e do Luan. Aí um cara falou: pô, memorável é muita coisa. Eu, eu pensei assim, cara, é, eu me lembro de algumas atuações individuais de alguns jogadores do São Paulo nos últimos anos. Aí você, desculpa te interromper, você
1: responde para o cara assim, fala assim. Memorável onde, Amigão, você lembra do jogo contra o Bragantino no ano passado? No Brasileirão no é, começo do ano? Você lembra desse jogo? Então é deixa exatamente. eu com o meu memorável aqui.
3: <risos>
0: exatamente. Pô. Deixa eu escolher o que eu vou lembrar. Memória seletiva, né? Exatamente isso. É, e, cara, falando sobre memória, aí, ó, viu? tem o um link direto da memória que você falou, exatamente. Vou lembrar. Nada, você isso vê que nada ligado. é em vão. O
1: Leozinho fica surpreso, mas nada é em vão, cara.
0: Nada é em vão. É, e, cara, achei assim em jogos de libertadores o São Paulo no passado não teve o jogo contra a LDU, eu acho que o Igor Gomes jogou muito bem, o Daniel Alves jogou muito bem mas assim, qual jogo de libertadores teve uma atuação individual tão destacada quanto ontem tiveram Luan e Benítez assim, eu me lembro do Cueva contra o Toluca... Contra, foi, não, contra o Toluca, ele jogou contra. O Ganso contra o Toluca, em 2016, 4x0 no Morumbi, o Ganso comeu a bola aquele jogo e tudo mais. O Guéva teve uma partida contra o Corinthians. Esse foi, fez, do, Centurion, 0, também, não não foi no, do Centurion também, não foi? do Centurion, Centurion, que fez dois gols, jogou do, no lugar do Calera e tudo mais. Então, assim, fazia tempo que não tinha um cara que jogava tão bem. Foi muito autoral ontem o jogo do Benítez, né? Além do gol, ele participou muito decisivamente do primeiro gol e criou as jogadas mais perigosas do São Paulo. Então, assim... é eu acho que as contratações do São Paulo desse ano, não só em posições carentes, mas perfis carentes. O Benítez lutou ontem o jogo inteiro, é um jogador chato. Ele me lembra, na melhor acepção da comparação, o Valdívia, sabe? Aquele jogador meio tinhoso, que cai, e aí para o jogo, esfria o adversário. Ele consegue se, é, se fazer em jogadas com pouco espaço. Ele, vi, ele domina girando, é uma coisa que é tão simples no futebol, mas é raro de ver. Ele domina já girando, ele quebra linhas fazendo isso. Então, é um cara autoconfiante, inteligente. Eu estou completamente apaixonado pelo Martim Benítez, assim, fica aqui meu, a declaração de amor para ele, se ele ouvir esse podcast, e é isso, assim, acho que o São Paulo tem um meia titular, ele joga hoje ele joga mais bola do que Igor Gomes e Gabriel Sari, tem um perfil diferente, porque é isso, né, o 352 pede o um meia mais cerebral, um cara que pense mais o jogo, o Danilo era um cara cerebral, embora não fosse clássico e tudo mais, era um cara cerebral que conseguia pensar o jogo, pendular o jogo, e o Benítez faz isso muito bem, então... A atuação de ontem, para mim, garante a titularidade dele. O da, de aproveitando Paulo, que você citou o
1: Danilo, me veio, você começou a falar do Benítez, a primeira e 352 associando essas duas coisas. A primeira coisa que me veio à mente foi o Danilo. E lembrando uma, uma coluna escrita pelo comentarista Alexandre Losetti há alguns anos já, que é sempre, é sempre uma referência sobre Danilo. Essa coluna, o Danilo é o maior jogador de futebol que nunca foi convocado pela seleção brasileira. Mas talvez essa, essa seja o é maior algum... jogador
3: de futebol nunca convocado para
1: é, seleção alguma, é, né? É impressionante, é impressionante, assim, é impressionante. Eu, ele nunca ter sido convocado nem para um superclássico das Américas, daqueles que tinha só os jogadores do que atuam no país. Isso aí, para mim, é uma coisa que eu, eu jamais vou entender. E eu cobri aquele Corinthians que foi campeão de tudo. Eu cobri e cobri a chegada do Danilo no, no time. Assim, é, e, e na época o Corinthians jogava no Pacaembu. E quem já já acompanhou os jogos do Corinthians lá vai lembrar, a imprensa fica num cercadinho no Pacaembu, que é, é assim, é separado da torcida por uma grade assim, que não se, se alguém botar a mão ali e puxar teu pescoço, te leva embora pelo meio da grade. E a, o, era nas atrás das numeradas ali. E quando o Danilo entrava em campo, era uma chiadeira, cara, era um, um negócio assim, cara, era uma impaciência com ele, era uma impaciência. E eu lembro que eu comentava assim, que, se tiver paciência com o Danilo, ele vai dar jogador, ele precisa de um tempo para se adaptar ao clube e tal, e deu no que deu, né? Ele está em todos os momentos recentes aí, mais importantes do Corinthians, ele está como protagonista.
0: E eu acho que o maior pecado da, da diretoria anterior, das últimas o maior pecado da diretoria do São Paulo foi não ter aceitado o retorno dele, não ter querido que ele voltasse, assim, ter recusado o Danilo, foi um erro tão brutal assim, que enfim, a gente pagou por esse erro, com juros e corre correção, ele meteu muito gol na gente, machucou para cacete o São Paulo, então foi um foi um erro que a gente é, não poderia ter cometido e cometeu e agora fica só a história do Danilo do Corinthians. Bom, Leandro, sobre o Benítez, você
2: você bem breve, acho que o Luca falou aí do sentimento mais do torcedor, é, então se o torcedor Luca está dizendo, eu não vou rebater, acho sim que ele jogou muito, apesar de achar que o Luan... Ontem também foi um cracasso se pudesse dividir aquele prêmio, aquele troféu, rachar no meio, daria metade para o Luan também, que fez uma partidaça, deu chapéu, fez gol, é, deu o um passe para o Benítez fazer o gol, é, deu aquele passe para o Daniel Alves incrível ali, foi um baita de um passe de cavadinha. E aí, só para falar da enquete, já que você comentou, tivemos 5.388 votos, e o Benítez ganhou um pouquinho disparado aí, achei que a galera ia ser um pouco mais acirrada, mas não, o Benítez ganhou com 67% contra 33% do Luan, ou seja, 5.388 votos, muitos votos aí para Benítez, que até já mostrou aí a sua aptidão por música, né? Teve uma live que ele fez recentemente aí, ele cantando, canta mal Benítez, continua jogando bola porque na música você ia passar fome.
1: É isso aí, mais alguém quer falar sobre o Benítez? O, o Luca autoriza, viu? Tá tudo certo, o Luca, deixa aqui.
2: Cara, o Benítez,
1: que a... o Benítez é do povo, é do povo argentino, é do povo brasileiro, é do povo são paulino.
4: Acho que o que a gente vai ter que prestar atenção no Benítez é a questão física, né? Parece que lá no, no Vasco existia muito, muitas desconfianças com, com relação às condições físicas dele, descansava rápido e então, tal. Acho que é algo a, a se observar, mas pelo que ele jogou ontem, ele, ele ganha lugar no time para não sair mesmo.
1: Tá aí, então chegamos à conclusão, a gente já pode... Dudu, pode mandar mensagem para o Crespo. Fala que o GE São Paulo aprova o Benítez como titular de São Paulo. Eu gostei muito da referência que o Luca deu em relação ao Valdívia, que foi algo que o Felipe Zito, que é setorista do Palmeiras no, no GE, ele falou ontem, na terça-feira à noite, ele comentou sobre isso, que lembrava um pouco mesmo assim, o, o, o jeito, o estilo, e realmente lembra. E, o Valdir,
2: e corre igual mas... o Prato,
1: é. por Cunda. É verdade. E o, o, o Valdir foi um, um grande jogador, foi um baita jogador que passou aí pelo futebol brasileiro. Deu muito trabalho para o São Paulo, deu muito trabalho para o Rogério Senne, né Tem episódios aí que, que deixam até um pouco de... Não saudade pelos resultados, né? mas deixam saudade assim, pelo, por um clima de rivalidade que tinha até um pouco mais saudável do que... Do, que Era uma rivalidade Era uma, uma, uma rusga ali Mas era, era só dentro de campo Muito bacana ter tido você aqui Logo a gente vai encerrando agora Para as considerações finais do podcast de São Paulo Lembrando que o São Paulo É líder geral do Campeonato Paulista Com 19 pontos O Dudu que é, é O meu assessor para Tabelas e, e jogos Pode me corrigir se eu estiver errado E o São 19, Paulo No
2: Paulistão 19 pontos
1: 19 pontos do Paulistão. O é.
3: tem 20, não tem?
1: Só se, só se fez ontem, só se fez na terça-feira. Vamos ver aqui, que a gente tem essa bênção que a é a internet não, aqui.
2: Não, Aquele ao vivo, né? o nosso podcast ao vivo. Que a
1: gente vê aqui na hora, ó, paulista. Aliás, se você não estiver aí sem fazer nada, quiser dar uma zapiada pelo GE, temos aplicativos, temos o GE.globo direto no seu desktop, no seu celular, onde for melhor para você acessar. O Bragantino fez 20 ontem, tem razão. Mas tem. O
4: Bragantino tem, Matos, mais, tá?
1: tem, um, tem dois jogos a mais. Doi, não, um. São nove um, jogos do Bragantino e o São Paulo já tem oito. Tem oito, corretamente, é isso aí. Mas o São Paulo está muito bem no Campeonato Paulista. É, esse meu tropeço aqui não diminui isso. O São Paulo está muito bem no Campeonato Paulista 19 pontos, apenas uma derrota na temporada. É, Rentistas e Racing jogam nesta quarta-feira, né? Então, o São Paulo aí, se tiver um empatezinho nesse jogo, já é bom para o São Paulo também, já é excelente, que aí o São Paulo lidera sozinho o Grupo E, se isso acontecer. O São Paulo volta a campo nesta sexta-feira, 20 horas no Morumbi contra o Santo André, e no domingo enfrenta fora de casa o Ituano. Esse jogo do Ituano, a Federação Paulista ainda não divulgou. Pode ser que quando você escute esse podcast, a Federação Paulista já tenha dado o, os horários desses jogos do fim de semana, então, você aproveita e já checa aí no GS, tá tudo certinho na Tabela do Campeonato Paulista, com o horário do jogo contra o Ituano. Queria agradecer o Luca Bop aqui pela participação, pelo tempo dele de aguentar nossas loucuras aqui, nossas viagens. Foi muito bacana mesmo, cara. Foi bem bacana, assim, um papo de alto nível. E bom saber aí, para quem é São Paulino, né, que a torcida está bem representada aí por um cara cheio de paixão e criativo nas ideias aí. E que você, como torcedor são paulino, o desejo do podcast de São Paulo de todos nós aqui é que você, como torcedor são paulino, tenha um ano de 2021 mais alegre e feliz do que foi 2020 e que você possa comemorar um título aí para acabar com essa fila.
0: Cara, muito, 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 muito obrigado de verdade assim. Eu não acredito que o meu são paulinismo é, me faz falar com pessoas que eu admiro tanto assim, de verdade assim. O Iesp tem a possibilidade de fazer isso. E aqui com vocês, Leandro, queria te agradecer, Leonardo, Edu, que eu tinha um contato já, queridaço, cara, nota mil, Zé, incrível, cara também especial pra cacete, enfim, me senti muito à vontade, muito bem recebido e um privilégio trocar ideia, aprender com vocês, falar um pouco do que eu penso sobre o São Paulo, que eu amo absolutamente, é uma paixão que me machuca, mas eu amo mais, cada vez mais esse time, e muito obrigado pelo convite, de verdade. Só queria deixar um beijo para meus primos que são paulinos, doentes, e acompanham vocês pra cacete, Fabinho e o e obrigado, de verdade, um prazer, uma honra estar aqui com vocês e sempre que precisar à tua disposição, obrigado do fundo do coração.
1: E aí, no fim dessa consideração final do Lucas Bob, fica aí o recado para as pessoas que fazem intriga falando que eu invento que tem o Primo São Paulinos. E tá aí a, a, ele tem Primo São Paulinos e eu, por coincidência, também tenho. Então fica um abraço aqui para os meus Primos São Paulinos. Renato Canônico está lá, com certeza acompanhando o podcast Gé São Paulo e amigos queridos são paulinos também, como Carlos Beluso e tantos outros, que aí você vê Carlos Beluso São Paulino. É, e outros no... Carlos, né, cara? E outros Carlos, com certeza. E vamos lá para Zé Edgar de Matos para suas considerações finais, depois Léo Lourenço e Dudu no final, porque eu gosto de encerrar com o Dudu, porque ele é um, um sopro de, de felicidade
3: e de beleza nesse podcast. Vai lá, Zé. Bom, é, já... Como o como Meia Martin Benítez, né? Dando aquele passe para o ponto futuro. Lembrando que o São Paulo tem mais dois jogos pela frente do Campeonato Paulista antes de pensar na Copa Libertadores e pode ter, duas, pode ter uma grande novidade que é a presença do Hernanes. O Hernanes treinou com bola normalmente nesta quarta-feira, ao lado do Igor Vinicius também, então ele está muito próximo do retorno e deve aparecer. Pelo menos, né, pode, aliás, pode aparecer em, em algum desses dois compromissos pelo Campeonato Paulista. O Hernandes, que sempre, né, acho que, como a gente falou de experiência, falou de Miranda, acho que o Hernandes também é uma grande referência nesse sentido. Também quero aproveitar e mandar um abraço para o Luca, pô, grande parceiro de anos e anos aí. Se, as portas do Gé São Paulo estão sempre abertas para quando você quiser voltar. E um beijo especial pra, no coração de todo mundo e agradecer mais uma vez a audiência e falar para o torcedor São Paulino, pode empolgar mas tenha muita calma nessa hora também que a temporada é longa aquele beijo, Canas, valeu
4: senhores, um abraço, um abraço ao Luca obrigado por participar, foi muito divertido é, um abraço ao Leandro, aos primos dele, aos amigos todos aí que devem estar nos ouvindo uma hora dessa um abraço ao Zé e outro ao Dudu que é o nosso favorito aqui do podcast um beijo para vocês
2: é muita... eu, eu espero que seja verdade, não seja falsidade, tanto amor e tanto carinho eu não mereço, mas agradeço é, e minha consideração final, você que está aqui no nosso podcast, entre lá no GE porque tem matéria quentinha sobre o pagamento do, do São Paulo ao Orlando City é, o São Paulo foi penhorar, seria penhorado, né? a justiça ordenou a penhora do São Paulo é, e aí o São Paulo foi obrigado a pagar o que devia, 4,5 milhões a Orlando, é, depositou dinheiro na última terça-feira e esse dinheiro cai para Orlando na quinta-feira. Então se você quiser saber mais detalhes, entre lá no GE, porque é uma notícia importante aí das finanças Tricolor que estão complicadas ainda, a situação não é fácil. Luca, agradeço muito sua, sua presença, falei que um dia você estaria aqui, você não acreditou, mas você está e foi muito boa a sua presença. É, deu muita qualidade para o nosso bate-papo aqui, um abraço Leandroca, Leozinho Zé, também amo todos vocês e amo todos os nossos ouvintes aqui
1: no podcast aí mais um podcast de São Paulo, com um grande convidado Luca e com os nossos setoristas Eduardo Rodrigues, José Edgar de Matos e Leonardo Lourenço o Leonzinho vai editar isso com a qualidade de sempre, tenho certeza absoluta é o nosso xodó aqui na edição e eu vou deixando aqui o, as minhas considerações finais com um recado para a vida. Não seja a Vitube na vida de ninguém, curta a vida como o Gil do Vigor e resolva seus problemas como Juliette olho no olho e trazendo a coisa certa que você vai chegar longe na vida. Eu vou ficando por aqui lembrando que a pandemia não acabou, a gente insiste nisso sempre e não vejo a hora de parar de falar isso no podcast G São Paulo, mas vou ter que repetir mais uma vez, infelizmente. Continuem em casa, se possível, distanciamento, álcool em gel e máscara, veja na internet, veja no G1 qual é a máscara perfeita para você poder sair de casa se necessário e se proteja porque logo, logo a vacina chega, vacina sim para todos. Vamos em frente, eu sou Leandro Canônico, editor do GE, esse foi o podcast GE São Paulo 113 eu fico por aqui deixando um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.